0: Sveiki, aš Edvinas Grauželis ir čia Aha Momentai. Šiandieną sveikinuosi su, nepatikėsit, bet vienos iš mano įmonių buhalterė. Galvoju, žinokit, kad reikia tokio nuostabų žmogų pasikalbinti. Ir šiandieną H momentuose sveikinuosi su Jurate Šapolienė. apskaitos ir mokesčių konsultavimo verslo vedlys mokesčių džunglėse bendrasavininkė, savininkė, kuri save paprašus pristatyti, pasakė, kad aš esu buhalterė, meninkė ir pradedanti raganą. Labą dieną. Sveiki, gyvi. Pratplėskite, man prašau apie raganą. Man labai įdomu ir manau, kad bet kuriam Verslo segmente ragonos yra, kaip pasakyt, magija kažkokia.
1: Taip, ką pažadinsi, tą turėsi, feja arba raganą. O ragana dėl to, kad draugavys su augalais auginu gribus, renku iš gamtos augalus vaistažoliam ir turi duplikus katinus,
0: wow, wow,
1: kurie tikrai... Raganos įvaizdį pat, pat sutvirtina.
0: Padinu. O čia taip plikiai juodikatinai? Rožiniai, tai dar
1: Dar baisiau, nes žmonės nepratė matyti pliko, o juo labiau rožinio, tai pasmai dvi rožinės
0: panteros namuose. Super, super. Kaip jums sekėsi atvykti, kaip laikotės?
1: Puikiai. Ir, ir džiugu, kad pakvietėt. Ir į šitą pusę retai važiuoju, tai mums truputį reikėjo navigaciją
0: pasitelkti, bet pakankamai greitai. Super, super. Tai šiandien aš su jumis iš tikrųjų ir norėsiu pabūti apie, apie tas temas, apie patį jūsų verslą, apie mm, pokyčius, kuriuos jūs patyrėte, nes aš, kadangi netikiu, jūsų klientas, nu, su kolego mes esame jūsų klientas, bet ir lygiai taip pat aš uh, seku jūsų veiklą apskritai ir jūs mano akimis žiūrit netitinkate buhalterio statuso. Ir galvoju, būtina jų ratę pasikviesti, pasišnekėti. Ačiū iš komplimentą. Nes jūs aktyvi, jūs ekstravertiška, jūs įdomi, jūs veikiate. Ir galvoju, būtų griekas nepakviesti. Nu,
1: Man labai daug klientų sako, kad jūs nepanašiai buhalterė, mhm. Ir ar tikrai mes čia gausim tokias paslaugas. Ir aš tai laikau kaip labai didelį komplimentą mano asmeniui, ir mano profesijai, ir mano verslui.
2: Mhm. Ir
1: aš pati esu... Linkusi keliauti, iš patirti kažką naujo, mokytis nuolat ir tokią komandą kuri. Labai yra įdomu, kad tokie žmonės ir susirenka.
0: Ten ekstravertų burelis gal? Taip,
1: ir mes dabar ir keliaujam, ir sportuojam, ir išbandom įvairiausias naujas patirtis. Ir kai žmogus ateina šiek tiek iš kitos aplinkos, mhm. jam būna keista.
0: Okay.
1: Kad buhalteris ryte prieš darbą pusę aštuonių eina sportuoti
0: su treneriu. Okei, okay, tai jūs čia jau kaip darote, kaip tos jau didžiulės, didžiulės įstaigos įmonės, kur būna tokia? Prisipažinsiu, tai nebuvo mano idėja. Mm -hmm.
1: Mano kolektyvas pastumėjo, kad mes galėtume mūsų ofiso pastate esančiosios sporto klube treniruotis. Ir paklausė, ką, apie štai, ką aš apie tai manau. Sakau, jeigu jūs po to dar turėsit jėgų ir dirbti, tai puiku. Mm -hmm. Ir mes priėmėm tokį iššūkį. Sakau, gerai, jeigu jūs mėnesį laiko... Visos brandžios moteris, išlaikysite discipliną, sekantį mėnesį moku aš. Uh
2: -huh.
1: Ir tai buvo iššūkis, nes ir aš jau ir mano podukra ėjo, uh -huh. ir mano kolektyve moteris, kurios niekada nesportavo, ėjo. Mes gavom tokį rezultatą, kad mes jau pusantrų metų sportuojame, Nenutrūkstamai. Uh -huh.
0: Bet čia ne kiekvieną dieną, čia Ne, kartu kartu savaitėj, du tu savaitį. Du
1: Mes pradžioje turėjome vieną trenerį, jisai dabar baigė studijas, išvyko karjerą daryti Vilniuje, o kitas treneris mūsų nuostabus ir mokslo daktaras, terapeutas, tai čia tiesiog neturi galimybės pasakyti, man ten skauda ar ten skauda, jisai sakė, duosim krūvi kitur. Kitaip mhm. žodžiu, neleidžiaisi mums ramiai sėdėti.
0: Supratau. O kaip va tas, šita tradicija nauja, pas, ne, nežinau, prisidėjo prie jūsų verslo dabar? Vienarykšmė
1: komandos kūrimas. Uh
0: -huh.
1: Visi žmonės labiau yra tamprus, tie, kurie bendrą veiklą turi kartu, jie tikrai tarpusavį greičiau iš pusė žodžio susikalba, negu tie, kurie neina. Tikrai nesimta procentų visas kolektyvas, nes yra jaunos mamos, kurios turi įsipareigojimų darželius želius nuvežti, uh -huh. yra žmonės, kurie dar nesuprato, kad jiem tai pakeliui ir dabar turėjau tokį didelį nustebimą. Šiais metais aš turėjau... Didelį džiaugsmą penkis kartus atostogauti.
0: Nu, tai Tokia wow. buvo
1: mano siekėmybė ir aš paskutinės atostogas turėjau dvi savaitės. <coughs> Įsivaizduojat, <coughs> jaunam verslininkui palikti komandą, kurią reikia stiguoti, išvažiavau tik tai su telefonu rankose ir viskas vyko.
0: Ir nebuvo skambučių?
1: Buvo skambučių, buvo pasitarimų, buvo kažkokiu komunikacijos, bet viskas vyko nuo, du, nuo dugnei. Ir aš, kai grįžau, radau tris dietos komandas. Vieni atsisakė mėsos, kiti atsisakė pienišku patiekalų, o treti valgia kaip valgė. <laughs> tai tiesiog aš supratau, kad mano komanda tiesiog pati gali kurti tradicijas, man nebereikia reguliuoti kurią kreptim žiūrėti, patys pasipošė patalpas, aš atėjau į papoštas patalpas ir tai jau yra smagu. Aš šiais metais galiu ranką prie širdies pridėjus, jau esu verslininkė.
0: Tu, nu nuo ko pradėjote?
1: Aš gimiau buhalteriai. Mano senelis buvo buhalteris. Mhm. Jis buvo didelės gerininkijos buhalteris, kuriame buvo 12 tetų buhalteriai. Mhm. Ir ten esi tas patalpas manęs nelabai leisdavo, nes aš buvau jūtrus vaikas. Ir kartą močiutė mane 5 metų atsivedi į tą didelę buhalteriją, kurią statė dar vokiečių laikais, tai labai didžiulis pastatas akmeniniais laiptais. Ir kad netrukšmaučiau, damė man tuos visiems žinomus senuosius skikliukus. Taip, tokie skikliukai kąpo dabar pas mane sienos ir daugelis mhm. žmonių prisimena vaikystę. O aš tada atsisėdus ant jų apvertus, rutaliukai žemyn, čia per visą buhalteriją ir rėkiau buhalteriją. Tai yra linksma. <laughs> ar tikrai tą žodį gerai ištariau, bet kad tai yra linksma, tai mane ilgai. Vėliau mano mama tapo buhalterė, jinai buvo buhalterė, paskui ekonomistė didelės gamybos gamyklos iki to laiko, kol griuosi antvarka. Mhm. Aš su buhalterė kai man buvo 12 metų, mama buvo suvišal kasos išdininkė ir leisdavo man tuometinės šachmatkę suskaičiuoti.
0: Šachmatkės, kas yra šachmatkės?
1: Tai yra toksai dokumentų formatas, kai iš vienos pusės duomenės ir iš kitos pusės duomenis galutiniam rezultate turi sueiti. Ir aš sėdėdavau 12 metė, iš pradžių su skekliukais, paskui su mašinėlė, paskui turėjau mašinėlę duodančią juostą.
2: Mhm. Ir kol
1: mama darydavo vakarienį, aš jai skaičiuodavau visus galus. <laughs> Negana to, mano mama man buvo padarius savišalpos kasos knygutę, mhm. kurie aš savo pinigus vaikiškas. Skaičiuodavau tenai.
0: Ir visai... o galit, aš kutėjant, jaunesnis gerokai, tos šalpos, uh, kas, kas tai yra?
1: Dabartinės unijos prototipas dėl to, kad tarybiniais laikis žmonės negalėjo į banko sąskaitą nusinešti savo tikrų turimų pinigų, mm. nes tada būtų paklausti, iš kur jie gauti. O didelės gamyklos galėjo turėti savo tokią prabangą, turėti savišalpos kasą, tie, kurie turi, ten nuneždavo. Tie, kuriems reikia, pasiskolindavo mhm. ir nereikėdavo tarybiniai valdžiai atsiskaityti, kas ir kam ir kodėl. Mm -hmm. O pinigai laikomi bankos atskaitai buvo Savišalpos kasos vardu, o ne tų žmonių, kurie iš tikrųjų pinigus pasidėjo. Tai tokis truputį buvo mažas uostas, bankelis įmonės viduje ir aš buvau tas žmogeliukas, kuris savo rankam skaičiuodavo jų visų galus. Be abejo, mm -hmm. aš nei vardų, nei, nei skaičių neatsimenu, bet man buvo didelis įspūdis, kad man leidžia prie tikrų popierių prisiliesti. Mm -hmm. Kai vaikų tai buvo didelė patirtis ir aš labai liūdnę savo patirtį atsimenu, kai mama padarė man savišalpos kasos knygelę, į kurią ateidavo mano rankpinigai ir mačiutės senelio tėčio duoti pinigai ir aš pati savarankiškai įrašydavau, nes viską atiduodavau mamai. Ir mes turėjom susitarimą, kad kai aš važiuosiu į kelionę, aš buvau turistų būrelio narė, tada tuos pinigus aš pasiimsiu visą kitą laiką, jie bus laikomi savišalpos kasoje pas mamą. Tai, tai, tai. Ir kartą gavosi tokių pinigų, aš tiesiog pasėmiau gražų raudoną tušinuką ir įsirašiau į tą knygutę. Ir mama sako, raudonas palva kalta reiškia neįgiamą. Kur išleidai? Aš sakau, mama, aš gavau. Aš pasidėjau, sako, ne, kiekvienas veiksmas turi rezultatą. Tokia pamoka. Ir buvo aš praradimas? Po, aš po šiai dienai raudoną tušinuko rankas, jeigu reikia rašyti skaičių. O, Taip, šiame moka buvo man skaudi, mm -hmm. ilgam, bet aš visiems sakau, turi pasiekmes, viskas turi pasiekmes. Laiko planavimas turi pasiekmes, mm -hmm. neplanavimas turi pasiekmes, spalva įrašė buhalteriai turi pasiekmes. Tai, tai tokia mano buvo patirtis pradžioj ir be abejo, kaip ir visi vaikai, jau tai aš buhalteriai niekada nebūsiu.
0: Tai be abejo, be, abejo. be abejo.
1: Ir kai jau reikėjo pasirinkti profesinį kelią, aš norėjau vien, turėjau vieną tikslą – dirbti su kompiuteriu.
0: Mm -hmm.
1: Tuo metu, gaudžiais 96 kompiuterio dirbo tik buhalteriai. Vadyba dar dirbo su popieriukais, tušinukais ir užrašu ten ir telefono ant stalo. Mm -hmm. Ir tada aš apsidairiau, pas ką galima būtų nueiti ir, aišku, pasibeldžiau pas mamą. Mm -hmm. Ir tai pradėjau savo karjerą nuo sandėlio apskaitininkės. Tai buvo įdomu dėl to, kad mes kūrėme programą. Mm -hmm. Mes turėjome kurie, kuris dirbo viduje – Kiekvieną mėnesį mes tuos pačius duomenės įvizitavom vis kitaip. Su iššūkiai susidūdom, nes tobulino ir tobulino tą įrankį. Jisai buvo mūsų finansų direktorius, jisai geriau viską žinojo už mane. Mes turėjom tris prekybos įmonės, kuriuose kiekvieną pirmadienį buvo inventurizacija. ir pirmadienį? Kiekvieną pirmadienį. Ir tuo remiantis buvo skaičiuojami atlyginimai. Tai buvo didžiulė mokykla. Ir aš žinau, kad aš prie to nebenorėsiu grįžti. Kai ten įvyko turtų pasidalinimas, aš vadovai pasakiau, Aš noriu, kad jūs man apmokėtumėte tikros buhalterinės programos kursus, o ne jūsų kažkokį tai kūrinėlį.
2: Uh -huh.
1: Jis buvo nustebęs, kad aš nenoriu išėtinės, kad aš nen, manęs nemotyvuoja pinigai, mane domino žinios ir ta technologija, kuri vis tik tai skverbėsi labai stipriai ir greitai. Uh -huh. Ir aš nelaukau, kol man kažkas parodys, kaip tai darosi. Aš nusipirkau kursus, nuėjau kursuose, išmokau programą, kuri tuo metu e, tik startavo.
0: Jeigu nepasaptis
1: kokia? Tai buvo pragma.
0: Pragmo nežinau, ne.
1: Ai, šiandien dienai labai populiari tarp būkaltarių ir dėl įvairių priežasčių, tuo metu, kai aš pamačiau ją išdos dos į vindausinę mm -hmm. erdvę, tai man buvo, vau, wow, kokiai jinai gražiai. Mm -hmm. <laughs> ir man teko garbėti dirbti tė, audito kompanijoje, kur mes tam pačiam koridoriui ir pragmos kurie jūs turėjom. O, mes testavom tai jų visus būgus ir jie viską mums leido, duodavo mums naujus įrankius, kurių dar ir šiandien dienai visus pro, specialistus turiu. Niekas nesustojo, programas tobulėjo ir aš vis ieškojau, kaip geriau, kaip greičiau, kaip mažiau klaidų, kaip mažiau žmogiškojo darbo. Uh -huh. Šis iššūkis šiandien dienai labai, labai aktuolus ir mes norim tą dirbtinį intelektą įveiklinti kaip galima greičiau. Ir mokomės visi bendrom po jėgom ir, ir galvom ką padaryti. Ir aš esu nustebius, kai didelėse kompanijose vis dar žmogui atiduodami techniniai darbai.
0: Taip.
1: Tai kai aš einu konsultuoti apie procesų optimizavimą savo srityje, dažniausiai mhm. aš atsitrinkiu tą dalyką, žmogus padarys geriau.
0: Taip, taip, taip.
1: Tada aš klausiu, mhm. kokią riziką jūs eliminuojate ir kiek jūs klaidų pamatote. Jeigu tai viena klaida iš tūkstančio, ar tikrai tai verta, gal vis tik reikėtų kitus kontrolės veiksmus. Tai aš visi juokauju, kad pas mane yra du fetišai. Proceso optimizavimas ir laiko apskaita. Mm -hmm. <laughs> tai šiuo metu jauniems žmonėms pasakoju apie laiko apskaitą, o proceso optimizavimas tik brandus verslininkai supranta, kad tai yra reikalinga.
0: Aš dar ne brandus verslininkas, bet aš puikiai suprantu, kaip svarbu, kad procesai būtų optimizuoti ir kuo mažiau šorinių klaidų, nes Aš šankstisnių patiriačiau įmonėse, kaip pardavimų vadovas, kaip vadovų, tai ojai. Ojai, visi pinigai, pra, realiai pro mane praeidavo, kas atsakinga. Ir tos klaidos ir sąskaitų nesuvėdimai, ir ten pajamuoja, ten greivai užpajamuoja, nesu vaikšto ten reikalai, ojai, prekis negali išklačiuoti. Tai aš kuo paikiausiai suprantu, kad kuo mažiau žmogaus tame pinigų procese Taip. yra tuo, tuo maloniau. Visai įmonė. Gal, tai
1: Klaidos tikimybė mažesnė. Laikas kitas uh, robotas netostogauja, nepietauja, nemiega. Mes ją matydavėm naktį darbą, ryte atėję mes galim analizuoti ir matyti klaidas. Mhm. Dar nesutikau nei vieno įrankio, kuris nedarytų klaidų, mes kol kas esame testavimo stadijoje. Bet aš manau, kad kažkas tai turi padaryti. Ir jeigu mes testuojame pradžioje, mes greičiau įvaldysime ir būsime šiek tiek pranašesni rinkoje.
0: Štinku. Sanku. Nu, ok, tada auditorė buvo ten, ne? ne
1: auditorė taip ir netapau, nors tai buvo mano didžiulė svajonė.
0: Aha. Bet dirbate audito kompanijoje?
1: Trijose skirtingose.
0: Trijose skirtingose. Tai aki.
1: ten yra mano didieji universitetai, plataus matymo žinios, nebijojimas didelių skaičių ir galvojimas, kaip ir iš auditorės pozicijos, o kas bus, jeigu aš tai padarysiu. Uh -huh. Ir ta mokykla buvo labai stipri ir taip išėjo, kad iš tos kompanijos teko išėti dėl to, kad jį tiesiog užsidarė. Ne dėl to, kad mes ten kažkokie netinkami buvom, tiesiog įmonės nebeliko ir mums buvo kilusi mintis išėjusiai komandai susikurti savo audito kompaniją, kurioje mes turime nuostabią auditorę, kuri šiuo metu jau garbaus amžiaus ir ištarnautam polisį, bet tuo metu nei buvo labai neirginga ir inai mums pasiūlė, gerai sako, aš jūs lydėsiu iki to momento, kol jūs tapsite auditorėmis, nes reikėjo turėti auditoriaus padėjėjos stažą. Čia
0: kurie metai maždaug?
1: O dabar tiksliai nepaminėsiu, aš labiau atsimenu datą, konkrečiai rūpių 23, kai atsirado audito statymo pakeitimas, kad auditorijos padėjėjas turi būti registruotas auditoriaus padėjėjų sąraše, jis turi turėti universitetinį ekonominį išsilavinimą, mano ekonominis buvo ne universitetinis, universitetinis ne ekonominis, mhm. ir aš iškritau iš žaidimo teisyklių ir nebegalėjau su okay. to dalyvautame. Ir tokį būtų aš vėl grįžau į verslą. Okay. Tai buvo sudėtinga, nes auditorijos padėjėjo statusas patiko, Man tai buvo komfortiška, patogu ir, ir, ir prestižo elementas tame tikrai buvo. Ir ta viltis, kad aš kada nors tapsiu auditorę, kai užsitrinkė durėlės prieš nosį, truputį tikrai kaukštelio per stogą.
0: Mhm. Kas tada vyko su jumis?
1: Tiesiog aš pradėjau ieškoti kitų galimybių.
2: Mhm.
1: Grįžau į verslus, į gana didelius verslus. Ir kadangi turėjau pakankamą jau stažamą mačiusi ir kompetencijų, tai aš visada dirbu komfortiškoj savo zonai. Tiesiog ten, kur man nepatiko, aš išeidavau, jeigu matydavau, kad ne. Ir kai kuriems žmonėms tai kelia įtampas. Kodėl negaliu pakentėti? Mhm. Kas bus geriau, jeigu aš kentėsiu?
0: Taip, taip.
1: Kas man tai kompensuos tą kančią? Ir esu patyrus tą momentą, kai aš parašau prašymą išeiti iš darbo ir man jį suplėšo prieš akis. Mhm. Sako, niekur tu neįsi. Sakau: kas čia... Virgyje.
0: Aš kaip suprantu, jūs net ir gerai dirdavo.
1: Taip. Aš išėjau dėl netinkamų man sąlygo, taip, taip. o ne dėl to, kad, kad aš nežinau, kaip ten elgtis. Taip, taip. Tos įmonės irgi jau nebėra.
0: O kas jums buvo tos netinkamos sąlygos? Nes dėl ko klausiu. Taip. Dabar labai... Didelis kontekstas yra toks, kad, sako, jaunimas neišbūna. Taip. Jaunimas dažnai keičiasi ir panašiai, nes yra netinkamos sąlygos. Jų kultūroje su pralaukimu netinkamos Taip. sąlygos. Tai va, jūs, kai čiučutų žmonių vyresnė,
2: <laughs>
0: tai a, galite, manau, duoti tą iš praeities tokio konteksto, kuris, kas jums buvo netinkamos sąlygos ir o kas paskatino išeit. Bendravimo kultūra. Bendravimo kultūra. Nepagarba
1: žmogui. Laikymas, kad tu privalai. Ir aš tau nieko už tai neduosiu.
0: Mm, Ir
1: aš tada formuovau, rinkau tuos akmenėlius į savo patirties krepšelį, ko aš nenorėčiau daryti savo versle. Kas man nepatinka, ko aš neatsinešiau. Mm -hmm. Užtat kartais, kai pas mane į kolektyvą ateina, žmonės sako, aš netikiu. Ar tikrai taip yra? Darbo pokalbį kalbėjo moteris prieš mėnesį laiko, jis sako, o jūs neprisigalvojat? Čia pas jūs. Tai. Ar tikrai pas mus galima eiti sportuoti, Ar tikrai mūsų kolektyvas visas kartu pietauja ir už tai apmoka darbavys? Ar tikrai mes važiuojame tos to gauti vieną savaitę buhalterio dienos sprogą į užsienį? Jūs tikrai nemėluojat? Sakau, <laughs> sekundžių reikalas, jūs ir patikrinsit. Už sienos 14 žmonių, kurie tai jau patyrė. Ir iš tą kelionę kviečiau tuo metu žmonės. Aš tokiu, tokiu mm -hmm. kontekstu ir skelbimą rašiau, kad kas nori eiti su mane į šią kelionę? Kas nori būti komandos narys? Ir jinai nepatikėjo. Jisai nepatikėjo, su atsargai labai ėjo į komandą. Sakau, išbandyk, aš išvažiuoju dviem savaitė, manęs nebus. Aš negalėsiu paitakoti jų komentarų.
0: Taip, 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 taip. Ir
1: pamatysi, ar tai yra tiesa ar ne, po dviejų savaičių susitiksim ir matysim, ar einam toliau ar ne. Ir aš viskas tengiu sudaryti savo ofise ir savo komandai, kad mes jaustumės visi komfortiškai. Jeigu kažkas netinka, kalbames. Jeigu labai džiugina, irgi kalbamės. Ir džiaugiamės už kitus. Ir mano ofise akvariumas yra nešeipsau. Mm -hmm. Be abejo, jis yra skirtas klientam pokalbių žmėgsti. Kiekvienas prisimena apie žuvytę savo gyvenime. Bet jis yra skirtas ateiti ir komandos narių pažiūrėti. Ir es rankas į šiltą vandenį įkišti. Mm -hmm. Čia mano hobis ir mano istra žuvytės. Tai aš ir namuose turiu akvariumą. Mm -hmm. Tai šiek tiek važesnėm. Ir kad nam jie patinka to žažytis, ir tas televizorius. Užtat aš labai visiems pasakoju ir klientam, kad aš kuriu laimės ekonomiką. Laimingas turi būti klientas, laimingas turi būti darbuotojas ir laiminga turi būti aš. Ir jeigu kuris nors nelaimingas, jis žino, pro kur išėjti. Mhm. Ne vieno nelaimingo ir kliento nelaikau, kai jis man pradeda reikšti kažkokias pretencijas arba emocijas, aš sakau, nesikankink. Rask, kas su tavim kankintis kitur. Mm. Ir turime, aišku, aikštingų žmonių ir aplinkoji, ir, ir komandų, ir bandom taikstytis, bet kankintis nelinkia.
0: Ok, supratau Tai žodžiu, išmokote šitai per... Karčia patirtį.
1: Karčia partirtį, keliai keliais talkūnė medžia viršūnė. Ir visiškai aš mačiau, kaip mano aplinkojų žmonės iš darbo buvo išvažiami su nerviniais išsiekimais, kaip mačiau, mm. kaip užleistos ligos davė liūdnas pasiekmes. Ir aš manau, kad mes vis tik tais, darbas yra darbas, o pats saujas yra pats Ir turi laiko mokėti ir palsėti, ir atsipalaiduoti. Nedirba nei vienas žmogus pas mane viršvalandžių. Man net klausimas šitas yra keistas, dėl to, kad žmogus turi ir savo gyvenimą.
0: Taip, gyvenimas tik vienas.
1: Ir buvau sugalvojus tokią atyvacinės sistemą ir paklausiau darbuotojų, nes kas geriau žino negu jie, ar ne? Uh -huh. Ar jie norėtų tiesiog didesnio atlyginimo, bet visus savo asmeninius reikalus tvarkysis tada savo sąskaitą arba nemokamų atostogų laikų, arba pasimdami atostogas? Ar vis tik jie nori tie, kurie neturi galimybės pagal darbo kodeksą pasinaudot mamadieniais vadinamiais, mm -hmm. bet vis tiek keturilikmetį reikia pas dantistą nuvesti. Taip. Ar jūs nori turėti laisvą dieną savo poreikiam? Visi pasirinko laisvą dieną. Vienas žmonės nepinigai motyvuoja. Motyvuoja galimybė laiką savo planuotis, turėti laisvas rankas, galėti neturėti įtampos, kad aš pavėlavau 5 minutės ir niekas neskaičiuoja. Ir iš tikrųjų pas mane prie durų niekas neskaičiuoja. Bet jos nuo pusės aštuonių sportuoja.
0: Nesmagu. Šiaip tai turėjau man tokį patirtį sugražinot, kur vienam kolegai susirinkimas plotus vyksta mūsų ten vadovų ir sako įmonės savininkė, jinai kreipėsi vardu ir sako, žiūrėk, tu per šį mėnesį 12 minučių dirbai.. Vau. Wow. Jo, ir aš taip žiūriu, jisai žiūri, ką, o pas mūsų nukontrolė. Taip, ten specifinis verslas irgi, kur nu, netgi pagal reguliaciją privalo būti visur kontrolė, nes medžiagos gali būti išnešamos, nu, judėti. Tai tiesiog įėjimo ir išėjimo kontrolė ir rodė, 12 maničių per mėnesį trūko. Sako, Kai, kaip tu pasiaiškinsi? Ir aš taip žiūriu galvoju, okei, okay, labai įdomu. žmogus irgi ten pasipatojo, bet jie atrodo normalu. Tai aš džiug, man žiūrų girdėti, kad labai tiksliame versle, kur pas jūs, vadinkim, jūsų DNR yra Taip. tikslus, nes nu, jūsų klaidos skinuoja ne tik jums, bet ir jūsų klientams brangiau, sakyčiau, nu, beveik, sakyčiau, kaip gydytojai esate.
1: Nes mes nesame sminginų dėl to aš nereaguoju realiu laiku. E... <laughs> kaip jūs <jūna, mes> daug <laughs> Dėl to, kad kartais klientai man pretenzijų turi, kad Aha. aš nekeliu ragelio. Taip, aš nekeliu, kai aš kalbu su kitų klientų. Taip. Bet mano telefonas persidresuoja. Ir pakeli mano kolega, kuris užfiksuoja laiką, kada bus patogu jam ir man kalbėti. Kantrybės žmonės neturi keturių sekundžių.
0: Taip, 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 taip,
1: Ir netgi praeitą dieną turėjau banai. Mhm. Susitikime pretenziją, kad tu mane pakėlė yra gelio, dėl to tavo klientą, aš tą klientą rekomendavau kitai kompanijai. Okay, jis tai ne mano klientas, jeigu nerekomendavai ir neišlaukė keturių sekundžių.
2: Mhm.
1: E, Užtat visiems sakau, jeigu norit pasišnekėti, suderinkit laiką su mano administratoriai.
0: Labai Logi logiškai.
1: Ir, ir dėl to aš nekeliu ne ragelių, išskirtiniais atvejais, kai matau kažkokius tai ekstra dalykus, kai klientas parašo skubu, tada visi supranta, kad tai yra skubu, ten įvairūs dalykai gali būti skubus ir svarbus, bet vis tik svarbus aš palieku komandai, skubius tik tai. Ir šiandien dienai, kai man klientas nori pa paklausti, kodėl išrašyta tokia sąskaita, aš nuoširdžiai nežinau, kodėl. Mm -hmm. Nes yra darbo laiko apskaita, yra kliento dominų suvedimo apskaita, yra sistemėlė, kuri sukuria sąskaitos išrašą. Ir ją suformuoja. Mes galim paklaidą padaryti, tenais pakoreguoti, bet aš fiziškai nežinau, kiek mm -hmm. išrašyta. Ir, ir labai nustebino klientas, sako, jisai statybininkas, o tu tikrai žinai, kaip tavo plytos visos yra įdėtos. Sakė, taip žinau. Sakau gal to pavaduotojai jau reikia. <laughs> Turėtum nežinoti, nes tu direktoris. Mm
0: -hmm. Supratau. Ok, tai... Šitas vyksta, pakankamai laisvos esat, pakankamai smagu. Ir dar taip atgal sugrįžtint, nes pašiek tiek pabėgau nuo tos istorijos, po tos, kai pareimė įstatymą audito, kur jau su, suvokėte, kad nu, jau viskas, jau, vis, jau auditoriai nebūsit. Kas toliau sekė?
1: Tiesiog grįžau į verslą, vėl dirbo vyriausia buhalteriai įvairiose kompanijos ir didesnės, paprastai did, būdavo didelių kompanijų vadovė, ir... Prieš praėjusią krizę pakliūvau, kaip nuolat jo kriūvau.
0: tai čia prieš tato, 2008
1: metų krizę. 7 ar 6 metais vėl pakliūvau į verslą, kurio niekada nenorėjau. Tai yra statybos. Aha. Statybos yra buhalterių tarpė keletą verslų sričių, kur niekas nenori eiti dėl to, kad tenais yra daug visokių keblių dalykų.
0: Ir statybos yra vienas iš jų?
1: Vienas iš jų transportas, statybos, visuomenys meitinimas, apdirbamoji pramonė. Tai yra sudėtingi buhalterių darbai, kuriuos reikia specialių žinių turėti. Mm, mm, mm. Ir dar tame tarpe, aišku, įsiterpė ir nevisiškai visiškai skaidrus procesai. Taip. Tai šito vietą iš niekada neprisilėčiau. Visada buvo žmonės, kurie jeigu, jeigu ir jie buvo, tai jie ir išsispręsdavo ir manęs tai neliesdavo. Bet statybos buvo tuo įdomus, kad aš pamačiau tą procesą, kai yra didelė kompanija, koks yra valdymas, kaip su tom kortelėm eina, kaip yra alkoholio kontrolės įstatymas įgyvendinimas darbo vietai. Ir mes viską ten dirbom labai kolektyviai maloniai dėl to, kad irgi buvo gera atmosfera. Direktorius motivacinės sistemas persivežęs iš Amerikos buvo bandė mums dėkti tenais visokius ir, ir pramogas, ir užimtumus, ir kitus dalykus, iki kol jis užaugino verslą ir jį pardavė. Visose verslininkų pradžio moksliuose yra nurodytas tikslas užaugink savo verslą ir sėkmingai parduok. Neslėpsiu šiais metais irgi gavau tokį pasiūlymą iš savo konkurentų parduoti šį verslą. Svarščiau, nes suma buvo tikrai viliojanti. Bet mes su vyru pasitarėm, kad dar, dar mums čia smagu. Mm
2: -hmm. Mes dar
1: save čia realizuojame. Dar mes galim užauginti ir parduoti brangiau, mm -hmm. kai jau nebenorėsi. Tai jeigu grįžtant prie to statybų verslo, aišku, jisai pasibaigė su, 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 su tą ta krize. Tada buvo labai liūna ir aš po to išėjau į labai didelę korporaciją. Mm -hmm. Ir mano mintis buvo labai juokinga visiems atrodžiusi. Ten reikėjo vyriausio buhalterio pavaduotojo. galvoju. va. Pagaliau paliusėsiu. Nereikės man sprendimų priimti, nereikės nuo visų gauti visą šaratus, aš būsiu tiesiog gizelis vyriausiai buhalteriai uh -huh. ir viską padėsiu. Ne, taip ten viskas buvo, uh -huh. bet tai buvo labai gera mokykla, aš pamačiau maštabą, kai administracijai 600 žmonių kai mano korimandoi 30 žmonių, kai aš einu per visus pozicijas ir ieško optimizavimo proceso, nes tokį uždavinį iškėlė man ir aš pasiūliau, kad vis tik reikėtų peržiūrėti, ar tikrai tiek žmonių mums reikia. Ir aš mintinai žinau, koksai žmogus, ką gali padaryti per kiek laiko ir kiek tikinoja į man. Ir mane sudėtinga suskaičiuoti savo verslę, kiek man žmonių reikės vasario mėnesį. Mano kolektyvas šiek tiek buvo nustebęs, kai iš spalio pabaigoje labkričio pradžioje du žmonės į kolektyvą įdėgiau. Ir visiems pasakiau, taip, mes turim būti pasiruošę vasariui, o vasarį metinukai ateis su savo visų metų apskaita. Mhm. Ir mes turime būti jau įsidėgę procesą, visi viską žinoti, neturėti kliuvinių. Tai tos didžiosios korporacijos yra nuostabi mokykla, tik tai reikia susitaikyti su tuo, kad tu esi didelio mechanizmo, mažas varštelis. Mhm. Mano ego į tai tilpo. Hmm. Okay. Ir, ir teko pasirinkti kitokį kelią, nes vis tik tais būti tuo mažu pakeičiamų varšteliu ir tai, kai primena, vėlgi grįžtų prie to, tos pačios psichologinės atmosferos, ji ten nebuvo gera. Uh -huh. Ten buvo geri pinigai, ten buvo gera patirtis, ten buvo dideli procesai, ten buvo didelės gražios palvingos šventės, uh -huh. bet žmogiško santykio ten nebuvo.
0: Šalta buvo.
1: Labai. Ir aš netgi dabar pravažiuoju pro tos patalpas ir dar vis liekamėjai reiškinėjai organizme.
0: Žinau, nors, ką halbant.
1: Nors iš ten išsinešiau labai gerų pažinčių, mm -hmm. šiltų kontaktų ir susitikimų tokių žmonės, kai susitinkam iš tos pačios kompanijos dirbusių žmonių, toksai jausmas, kad mes iš tų pačių vaikų namų <laughs> su tom pačiom vaikystės traumom. Tai mano tikslas, kad mano komandoje nebūtų žmonių, kurie su vaikystės traumom būtų, bet yra tekia atleisti.
0: Tai man, skausmingai.
1: man tai buvo labai skausminga, bet turbūt kiekvienas verslinkas turi išmokti šitą padaryti.
0: O mm -hmm. kaip susidarojot su tuo?
1: Buvo sudėtinga tame, kad mes buvome susidraugavę. Mm -hmm. Tai man, mano dešinioji ranka, žmogus atsakingas. O išpatingai sunku. Taip ir mes bičiuliavimas draugiškai, bet tiesiog žmogus viduje turėjo savo vidinių dalykų, kurie persikėliai kolektyvą ir nai, sau leisdavo. Apriekti kitus žmonės mano vardu. Ai,
0: kaip neskanu, tikrai.
1: Ir aš stabdžiau. Staigiai stabdžiau, negražiai stabdžiau. Tiesiog išjungiau visus slaptąžodžius prisijungimus ir žmogus atėjo ir rado švarę darbo vietą. Su pasiūlymu nutraukti, sutarti šaliaus susitarimu. Mm.
0: Ir kaip tas vystėsi toliau?
1: Komanda iš pradžių pasidalino jos darbo krūvį ir mes nieko nepriėmėm nes mes visi turbuom traumuoti tame etape. Bet paskui pamatėm, kad vis tiek mums trūksta, kad yra spragos, kad reikia šitam procesu užpildyti ir taip susiklostė. Taip susiklostė, kad mano sūnaus mergaitė, kuri tuo metu baigė universitetą, gavo diplomą ir jis tokių liūdėsi pareina ir sako, nu niekas manęs nepriima į darbą dėl to, kad neturi patirties, kai mhm. sako. Patirti reikia užsidirbti, ji neduodama. Tiesiog tu eini, kažką darai ir turėsi ką įrašyti į CV. Taip. Pas mane, sakau, kokiai pozicijai tu ieškai? Aš einu ten į banką administratorė, o nors realiai, baigus Japonų kalbą? Mes turime žmogų ofise kalbantį japoniškai. Mhm. Jeigu prireiktų.
0: Jeigu prireiktų.
1: Ir sakau, žiūrėk, pas mus dabar yra vakancija. Tai visiškai ne tavo sritis, bet tai yra išmokstama. Kompiuteriu dirbti moky, laiką planuotis moky, niekas tavęs nestums į nežinę. Ir jau trys metai mūsų komandai, tikrai ta žodžio prasme mano dešinioji ranka, nepaisant, kad tai yra mano sunaus mergaitė ir tikiuosi, kad nors nors tapsime čia. Ir aš neįsivaizduoju, kaip kai palikčiau ofisą, jeigu jos į toje vietoje nebūtų. Mhm. Tai labai džiaugiuosi, kad mes turim tokį žmogų. Kuris ir įsilėjo ir į buhalterinius procesus, mums reikėjo priimti labai stambų didelį klientą, netikėtai, uh -huh. mes tam nebuvom pasiruošę ir jis sako, aš priimu tą iššūkį, aš einu išmokti, okay. nes kažkas, tai nėra kėtų mokslas, tai išmokstoma.
0: Taip.
1: ir išmoko puikiai, dabar moko kitus.
0: Išmoko buvo valtenės aps kitos Tos,
1: Taip, ta konkrečia programa, kurios niekas mano komandai nemokėjo, išmoko ir, ir moko kitus, ir deleguoja užduotis, ir, ir matau, kaip jis skleidžiasi profesijoje, mm. ir dar negirdėjau, kad norėtų atsivysiuntinėti.
0: Tai, žinot, toks lengvas spaudimas. <laughs> kaip yra... Aš turiu kitų pavykių prie
1: lengviems spaudimams. Aš turiu kūdikio krepšelį pasidėjusi spintai, laukia. nukų. <laughs> Bet
0: Niekas neskama,
1: jūs,
0: jūs jau taip po truputį vis apie dabartinius procesus. Tai kada įvyko tas lūžius, kad jūs jau nusprendėte po, po būvimo, kaip sakėt, palsėt, kai nuėjote keletą kartų į įmonę, nepriminės sprendimų ir priėmė jau tą galutinį, kad viskas darau savo.
1: Nebuvo taip vienų įpum, aš tiesiog pradėjau vesti kursus. Mhm. Ir tai buvo savarankiškinti veiklą.
0: Tokie lentyviatai
1: Dvylikti. Mano dėvėlos veiklos yra 12 metų. Tai jau 11 metų vedoju buhalterinės apskaitos pagrindų kursus ir vienoje įmonėje ir kitoje, paskui savarankiškai žmonės tiesiog susirasdavo, tai buvo ir individualus mokymai ir grupiniai mokymai, ir vis plėtėsi, plėtėsi, kad man vis daugiau ir daugiau laiko reikia tiem kursams ir vis mažiau aš noriu būti ofise. Tai tada teko pasirinkti tokias formas, kad aš ofise nebūčiau fiksuotų laiku, kad aš galėčiau būti laisvesnė. Ir taip susidėliojo kad pamačiau, aišku, labai domus skelbimą. Mhm. Labai charizmatiškai parašyta. Toksai surezonavo. Va, to, va tokio draivo kompanijoje man būtų smagu. Nors tai buvo įmonė, Ir kaip dažnas buhalteris gali pasakyti, tai nėra svajonių darbas. Nieks mhm. nenori būti buhalterių, buhalterinių paslaugų įmonėjų, nes mes turim stereotipiškai krūvis, algos mažos, įtampos ir ten visokie kiti dalykai, kurie nedžiugina, bet man patiko jūsų skelbimo turinys. Mhm. Aš, nu, jau, radau tai, ką jie sakė, mhm. radau visai kitokią būklę. Jų kompanijoje tuo metu klientų buvo 17. man atrodo žiauriai daug. Aš kai išėjau, jau buvo 40 dešimt virš. Ir jau man netrodė tai žiauriai daug. Ir man labai tiko tai, kad jie leido mano sūnui įgyti profesinių žinių. Mes jau kursus, paskui jisai subsidijuojamas. Ir aš mačiau, kaip dirba moteris, kurios namuose turi vaikus. Ištisai sėdė ant telefono, reguliuoja, kam pamokas ruošti, kam kepti Ir kaip mano sūnus užsidėję sausinės, kokiu greičiu suveda, kokį kiekį duomenų. Tai buvo nepalyginami dalykai.
2: Mhm.
1: Ir, aišku, tenais dar susiklosti vėlgi tą patį ir psichologinę atmosferą, bet gal ne tiek ten jau įtakojo finansai, nes jie tiesiog nemokėjo algų. Mhm. Man buvo nesuvokiama, kaip galima, tiem žmonėm, kurie už, tau uždirba pinigus, jiem nemokėti algų.
0: O kai sakot, nemokėti algų, iš viso nemokėjo, tu prasme? Taip, tu... nėra. Tiesiog nėra. Aš
1: atsidariu bankos sąskaitą, aš matau. Nėra, mes... nėra. Ir kur jie nueina, nežinau, kaip jisai su klientai susitaręs. Aš nežinau, nes aš esu vykdančioji, aš mm -hmm. ne, 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 nedalyvau darybose. Ir mes tiesiog susunum dviesią, laužė, prie joninių laužo atsisėdom ir nusprendim Darom savo. Gana? Mes jau viską mokam. Aš matau, kad jisai komando žmogus, kad jisai žino iš mano žvilgsnio, ką reikia daryti ir iš antakio pakelimo, kurioje vietai buvo negerai. Mhm. Mm Mes tuo metu jau galėjom savo leisti startą, nes aš kaip tik palaidau tėvelį ir pardavėjau pavildėtą turtą. Man nereikėjo daryti to išduobės, nes vienas klientas, kurį aš vadinu krikštatėvi mano verslo, yra atėjęs, pasakė, sako, kodėl tu to nedarai pati? Kame? Sako, aš turi fobijų. Mhm. Ir sako, kame jos. Visų pirma, sako, aš neturiu pinigų, nes reikės startuoti su, su kažkokia technologija. Įrankiai kainuos, programos kainuos, darbo vieta kainuos. Mm. Sako, aš tau galiu paskolinti. Ne, ne, sako, aš mm. aš nenoriu daryti verslo, aš noriu kilimo. Paskui, sako, aš turiu fobiją informacinių technologijų. Jeigu aš dirbo visą laiką kompanijose, kur buvo žmogus, kuriam paskambini ir viską išsprendžia. Taip. Jis sako, tu sudaryk sutart ir turėk žmogų, kuris tai okei. Okay. Ir sako, aš turiu dar vieną labai didelę fobiją, kuri mane labai stabdo ir beje, tai yra daugelio direktorių fobija. Ką reikės daryti, kai tą dieną algų dieną, tą stebuklingoje svarbėje, aš neturėsiu sąskaitų pinigų.
2: Mm
1: -hmm. Jis sako, atsiskaityk pirmiausia su darbuotojais, o paskui visiems kitiems. Ir kadangi aš gavau tokią pamoką ir tokį spyrį, ir kaip ir galimybę, aišku, neužteko man tų pinigų pradžiai. Mm -hmm. Bet mes su sūnumis, visi tryse, mano du sūnus yra, vienas fotografas, kitas dabar jau toje bus kvalifikuotas buhalteris, nes šie baigėmėje metai jis jau bakalauro ginasi. Ginsis pavasarį, tai... Mes nusprendėm, kad mums to reikia ir mes turėjom labai spūdingą vasarą, lakstėm po visą Kauną, ieškojome ofiso patalpų, nes aš būtinai turėjau turėti savo asmeninį kabinetą su gerą garso izoliacija, nes klientai mm -hmm. ateina su jautriai informacija pas mane ir turėjau turėti kabinetą komandai. Ir kaip visada stereotipiškai, griežtai bet tarpininkų, jokių man ten dur, turto brokerių, aš pati važiuosiu, pati ieškosiu, pati pamatysiu, pati sužinosiu. baigisi vis tiek to, kad paskaminu turto, pardavė, turto pardavėjas, nuomotojo atstovas ir sako, aš turiu tokią poziciją. Nu gerai, sakau, nu keliam takia pūreinam žiūrėt.
2: Mhm. Ir kaip
1: mes įėjom į tas patalpas, aš kaip dabar atsimenu, mes iškart žinom, kur kienos stalas bus kurioje vieto akvariumo stovės, kaip mes tą darysime, kaip visas tai vyks, ir tam nuomotoje sako, o tai jau čia viskas, jau čia pasirašom, sakau, jūs sakau, dar net nenorit sąlygų jokius, jūs sakau, mūsų čia kabinetas. Mhm. Mes labai emocionaliai visą tai padarėm ir aš manau, kad vis tik emocijos yra tas pirmas impulsas, kuris duoda teisingą sprendimą, o paskui visi išskaičiavimai tai yra kompromisas jau su savimi. Ir mes labai ilgai dirbome tam mažajam kabinetėlėje, iki to momento, kol mums pradėjo tiesiog fiziškai trūkti oro.
2: Mhm.
1: Ir netikėtai ateina mūsų patalpų sąvininko atstovė ir sako, kitoj pusėje yra laisvos patalpos, nu, koridoriaus kitoj pusėje."
2: Mhm.
1: Ir prašosi auditojo kompaniją nuomuoti. Audito kompanija man nėra konkurentas, tai skirtingas rytis. Taip, taip. Bet gal jūs norit, nes jūs arčiau, nes matau, kad čia jūsų jau daug. Mm -hmm. Ir aš labai norėjau. Mes išsikėlėm, mes viską susitvarkėm. Kaip dabar atsiminu, tai buvo 20 metų kovo 11, mm. kovo 15 išėjom karantinui.
0: Taip, taip.
1: <laughs> Ir mes su vyru sėdim dideliam kabinėte 40 kvadratų dviese. Ir išvežėjom darbo priemonės į namus. Mm. Tai džiaugsmas dabar yra tas, kad mes tą kabinetą iškėtėm į 80 kvadratų kabinetą ir dabar turim vieną rezervinę vietą, jeigu kartais prireiktų. Uh -huh. Mes vėl esam pilnams įpildę.
0: Tai kiek pasios dabar žmonių dirba?
1: Šiuo metu komando 14. Uh -huh. Tai jau iššūkis, nes mums autobusiukas yra per mažas paprastas. <laughs> keliauti jau? Jau keliauti važiavom šiais metais į Plungę, tai turėjom važiuoti dviem mašinom. Nes, nes ne visi važiavo, bet ne, ne visi ir tilpom į mažąjį autobusiuką. Labai buvo komfortiška komanda, kai devyniese buvom. Tai tada pasėmė paprastą autobusiuką ir visur telpė. O dabar jau reikia didesnio ir reikia tada suvairuotojui. Mhm. Kadangi komanda mūsų keliautojai, tai mes vis tiek vieną kartą keliaujam Lietuvoje. Kur nors sunokvinę, dažniausiai pasirinkam toliausiai nutolusi mūsų klientą, kurį važiuojam aplankyti, šiuo atveju buvo naujosios akmenės sanatorija, mūsų ten prieėmė fantastiškai stebuklingai rekomendacijas visas <risa> <risa> ir, ir, ir virtuviai ir, pačia, ir pačiam viešbučiai ir aš pati ieškau vietų, kur yra įdomų nuvež žmonės, aš pati organizuoju tokias mini kelionės, galiu padaryti kur nuvažiuoti 300 km Lietuvoje ir sakyti, wow, nesitikėjau, kad taip yra. Tai norėjau ir savo komandą, komandai taip parodyti.
0: Okay. O tai kaip yra dabar? O tai kaip, ką jūs dabar iš principo darot? Nes aš girdžiu, jau mano taip subjektyvią nuomonė, jau jūs perinate iki tokio įmonės lygmenį. jau nekoi Jūs jau operacijose, taip man skamba, jūs jau tokiam, kur jau Mes operacijų valdyme,
1: jo, operacijų valdyme, jeigu tai kliento procese, tai operacijų valdyme ir analizų darime, o aš pati nuo, esu šoku prieš klientas, kol kas dar kita žmogaus neturimu, aš konsultuoju tiesiogiai, mhm. mano pagrindinė duona yra konsultacijos. Nes netgi ateina ir kitų apskaitos įmonių komandos konsultuotis, kas mane labai nustebina šiais metais, e, ateina kitų verslų vadovai su buhalteriam konsultuotis ir aš žiaugiuosi tuo
2: mhm.
1: ir konsultuosi vėrys klausimais ir buhalteriniais, ir, ir procesų optimizavimo, ir laiko planavimo, elementarų įrankį kaip Google kalendorių įvaldyti, kad jisai veiktų, pasirodo daugeliui yra iššūkis.
0: Pantrinsiu, žinau, žmonėm yra sunko.
1: Ir tiesiog su prumo typroti. Taip. Tiesiog priprasti kaip prie telefono, bet jeigu to vieną kartą nusivylė, antrą kartą nusivyliai, trečią nebedarai.
0: O reikia septynis kartus.
1: Taip va. O aš dabar džiaugiuosi, kad ir mano komanda tai daro ir aš darau. Ir aš, kaip jaukiuosi šiuo metu, aš nesu savo laiko valdovė.
0: Mhm.
1: Aš atsidarau kalendorių ir žinau, su kuo aš nekėsiu už 15 minučiu. Aš galiu tik paklausti, o apie ką tai? Mhm. Todėl dėl prašau, kad maksimaliai būtų aprašyta, kas ateina, Bet būna kartais ir steigmenų. Tai va, aš šiuo metu jau jaučiuosi, kad esu vadovė, kad aš jau galiu išvažiuoti atostogauti, kad procesai vyksta, kad aš galiu analizuoti duomenis, priimti sprendimus. Labai susirūpiname skolų iš mhm. Kažkaip tai ilgą laiką aš galvojau, kad tai savaime suprantama, kad žmonės turi susimokėti už gautą paslaugą. Ir kaip... Pradėjau analizuoti, kad šešis mėnesius nemoka savo buhalteriai, tada galvo, o ką jie galvoja? Ir dabar turime žmogų, kuris kalba kitokią intonaciją negu mano. Ir turim rezultatą.
0: Geras, geras. Tai, tai žodžiu, tu dabar ne? Kaip, kaip juratė, ar kaip įmonės vadovė?
1: Aš tiesiog kaip juratė konsultuoju Taip, ir dažniausiai tai būna vedlys mokesčių džiunglėse. Tada mes nustatom, parenkam verslo formą kokią mhm. verslo forma reikėtų, mano mėgėmiausią tema kai verslinkas prieš pradedant ateina pasikonsultuoti, nes mes Facebook'ai e ir Google e ir visokios informacijos turim aibės, mitų yra labai daug, visokių kiekvienas iš savo vienos patirties papasako, kaip reikia daryti, o mano patirčių yra ženkliai daugiau, per mėnesį negu pasi per gyvenime. Mhm. Ir dėl to aš visą laiką džiugau kai ateina pasikonsultuoti pradžioje. Antras susitikimas labai džiugina, jeigu tai būna po šešių mėnesių. Tada jau žmogus truputį pajuto, ką reikia versle nedaryti ir kaip daryti, kad būtų geriau. Ir paskui jau būna tas toksai lūžinis susitikimas po penkių metų. Su vadovu, kai sprada analizuoti savo duomenis, nes pradendantis verslininkai to nedaro. Kai nodara iš pajautimo, sąnaudos tiek, kiek reikia, mokėsiu tada, kad anturėsiu, man, kai sumokės, tai ir džiaugsiuos, ir procesas nevaldomas.
2: Mm. Tai
1: aš jau trys metai pati savo verslui mokausi to. Mm -hmm. Ir tris metus mokiausi mastermindo formatu būtent apie verslo valdymą, paskui apie buhalterinių paslaugų verslo valdymą, o dabar buhalterinių paslaugų sistemo dėgymas. Ir mes turime tokią puikią lektorią Stada Gilė, turbūt daug kas ją matė ir Instagram'e ir Facebook'e. Jis tas mastermind'o sesijas moderuoja mums, įneša idėjų, o mes patys vieni kitiems išsprędžiam savo problemas, kurių nežinojom, kad turim. Be geras formatas tūs. Taip, man patinka ir dabar aš dalyvau dar vienoji mastermind'o sesijoje, tai yra vadovų. Mokymai, kaip jiems analizuoti savo duomenis ir sekti laikyti ranką ampulso. Tai su šita programą pradėsiu, startuosiu sausiai, štad su buhalterinė mokymo jau uždariau. Paskutiniai mokiniai išėjais gruoti. Ir Ok. Dabar mokysiu vadovus. Manau, kad tai irgi yra labai svarbus. Segmentas. Įmonių
0: vadovus? Taip,
1: verslų vadovus, taip. Okay. Dažniausiai tai mažuose versluose yra savininkai, kurie kaip ir jaučia, kad kaip ir neblogai. O ką padaryti ir ką stebėti, kad būtų geriau, arba kaip tai prognozuoti, tai aš noriu būti tuo treneriu kaip sporte. Pats gali bėgioti vienas pats, o ar čia gerai bėgioju, ar blogai bėgioju, ar čia rezultatas tenkina, ar netenkina, mm -hmm. nežinau. Tai aš noriu būti tuo treneriu, kuris laikyčiau kartelę, sakyčiau deadline'as, pasižiūrė, ką gavai. Tai šiuo metu mokausi pati to, bandau pritaikyti savo verslui. Kaip ir visiems vadovams, sekasi sunkiai, nes nėra laiko ta. Mhm. Bet džiaugiuosi, kad turiu moderatorius, kurie e, pabaksnojai nugarą, rytoj namų darbų pristatymas, ar jau pasidarėjai.
2: Mhm.
1: Ir labai įdomus tas formatas visas ir kaip mes juokavim, kad visos verslo knygos yra parašytos didelėm verslam.
0: Taip. Tikrai taip.
1: Mažas paantinsiu. verslas paliktas kapanotis, iki kol jis pataps dideliu verslu ir jam yra sunku, nes jis net nežino, kaip kapanotis, arba išplauksi, arba išskęsi. Tai tada aš noriu būti tą gelbėjimosi valtimį, mhm. kol tu esi mažas.
0: Tai suorientuositės į mažų imonių sąlygą?
1: Taip, lietuviškis maisteliais mažas verslas iki 50 darbuotojų.
0: Mhm. Tai maždaug iki kokių? 5 milijonų eurų. Tai taip,
1: tai, taip, taip. Ir dažnai labai būna, kad kol jie visai mažutėlį, jie bijo klausti, nes galvoja, kad juoksis. Patikėkit, kai einami verslo, vadovų, klubus... O tai irgi yra viena iš komunikacijos priemonių, kur yra apie savo verslą pakalbėti gali ir, ir, ir kitiems pasirodyti, ir apie tave sužino, ir apie kitus sužinai, ir pirkti paslaugas ar prekes, kai tu pažįsti savininką, yra ne tokia pat kokybė komforto ir serviso, kai ateini iš gatvės.
0: Mhm.
1: Vien to yra verslo kontaktų klubuose dalyvauti yra didelė vertybė. Tai. Aš dalyvavau įvairiuose klubuose. Buvau pradžiai pramonės samotų klubų narė. Uh -huh. Esu Lietuvos buhalterių auditorių asociacijos narė, ten mes kompetencijas įkeliam. Buvau nacionalinės buhalterių asociacijos narė, tiesiog dabar šiuo metu pasitraukiau. Esu, buvau, esu jaunų vadovos asociacijos prezidentė. Tenais mes savanoriaujam, edukacijas darom vadovom, bet tai dažniausiai būna arba privačios sesijos, arba, arba kažkokie tai renginiai. Ir daug savanoriaujų kaip lektorė. Tiesiog ir spiečiuose, ir įvairiausiuose renginiuose, kur pakviečia. Negaliu sakyti, kad tai visiškai savanorystė dėl to, kad yra grįžtamasis ryšys ir kuo daugiau
0: atiduoti, tuo daugiau grįžta. Taip. Nes aš kaip, tarkim, matau jūsų socialinių tinklų veiklą, taip pačiojų Buhaltarių asociacijai, manau, ten dažniausiai skelbėte, tai aš iš tikrųjų aš pats einu pasitikrinti, ką jūs rašat, o, o gerai, Jūratė parašė, reiškia, bus kažkas svarbu, koks naujas pokytis valstybėje, o gerai, kaip čia mes darysim dabar, kaip čia mus palies iš tos pusės. Tai aš puikiai suprantu, kad jūs dabar esat savo verslo veidas Ką aš girdžiu iš jūsų, pasakysite, aš taip galvoju, ar ne, jūs iš esmės tam tikro marketingo veiklausį minėjot, kurie dabar jūsų tas nemokamas saunorystė, kaip sakote, pas vedimas, vis tiek vienokio ir kitokio būdu atveda naujų klientų. Taip.
1: Ir jie jau būna apšildyti,
0: mhm. jie jau manim pasitikė. Šią
1: savaitę turėjau tokia labai man šokiruotą konsultaciją. Žmogus turi buhalterę, mhm. pats pasirašė raštą mokesčių inspekcijai, Mm -hmm. Buhalterė perskaitė ir sako, paskam mykiu ratį, taip tai pasako, kad gerai parašėjai. <laughs> ok, sakau, aš ją pažįstu. Ne, jinai sėka Facebook'e.
0: Jau, taip sakant, dividendai krenta, patruputį. Taip,
1: ir jis puikiai nuostabiai parašė, aš patvirtinu ten kelias pastabas, pasakiau, kad aš galbūt tuo papildžiau ir kitų papildyčiau, bet iš esmės jisai parašė nuostabų dokumentą ir aš, vadinasi, neveltojai iš tam Facebook'e sėdžiu.
0: Taip, neveltojai.
1: Ne, vėl. Iš ten tikrai ateina daug, tik tai tie, kad labai nu, žmonės įsivaizduoja, kad jeigu aš transliuoju informaciją, kad jo konkrečią situaciją aš konsultuosiu nemokamai. Ne, nemokamas mhm. laikas baigėsi. Ir aš galiu iškart pasakyti, konsultuoju nemokamai vaikus ir neįgaliuosius. Tai čia yra mano jau tri tema, ir jeigu kartais yra šeimoji vaikai su kritinėm ligom ir reikalinga finansinė pagalba, labai rekomenduoju iš kartos teiktis viešą įstaigą, mamai tapti direktorė, šitą visą pirmąjį kelią visada darau nemokamai, ir pirmus veiklos apskaitos metus tvarkau nemokamai, ateinu į komandą ir sakau, turim savanoristę, kas pakelsit ranką. Ir praktiškai visada būna kelių sekundžių bėgi paimtas šitas klientas, Teityje, kai procesas įsibėgėja, tai be abejo, pas juos jau, kai atsiranda pinigai, jie patys paskambina ir sako, mes jau norim atsiskaityti. Uh -huh. Tai tokių patirčių turiu ne vieną. Ir, ir labai džiaugiuosi, kaip užsidaro tos įmonės, kai tos kritinės lygos aplenkia, išnyksta, pasveiksta. Bet yra tokių situacijų, kai jos niekada nepasibaigs. Ir, ir lydim ir konsultuojam, ir šnekamės, ir, ir skatinam, ir raginam. Bet šitas rytis yra jautri. Ir jo tikrai stipriai aš savo norėjauju.
0: Super to. Gražu. Gražus gestas. Bet, bet
1: labai daug žmonių nesikreipia, nes galvoja, kad tai kainuos labai brangia. Už Užtad aš transliuoju, kad jūs nebijokit kainos, jūs gelbėkit šiandien. Ir yra buvę į, kelis kartus, kai žmonės, kuriuos aš pažįstu, patyrė traumų, kurias reikėjo svarbiai gydytis. Ir jis šaukė, reikia, skirkit man pinigų. Aš jam rašau, būk žmogus tau 15 procentų tai kainuos tie pinigai, ar tikrai jie neverti, negalėtų būti panaudoti reikšmingiau. Sako, aš dabar neturiu laiko, mama to nedarys, o aš fiziškai negaliu. Tegul būna, kaip būna. Ir kai jam reikėjo susimokėtas, 15 procentus buvo labai nelaimingas. Ir tada jisai man rašo, kodėl aš tavęs nepaklausiau. O sakau, nu, aš biurį, aš pasakysiu, o ką aš tau sakiau?
2: Mm.
1: <laughs> <laughs> tai raginu, jeigu savo aplinkoj ką nors turi tokio, Paskambinkit, tikrai yra laiko šitai sričiai, nes yra jautri.
0: Ok, supratau. Tai yra dabar su kuo gyvenat? Kuo gyvena jūsų verslas?
1: Technologiniais iššūkiais. Mes norim skaitmenizuotis, mes norim žmonės palikti kūrybai. Mm -hmm. Kūryba tai yra finansinio analizų darimas, o kad techninį darbą darytų robotukas.
0: Mhm. Mm Dar prieš tai iš Jūsų pasakojimo, su tais mokymais, man tokia toks vaizdinys iškilo, kad Jūs kaip ir labiau pereinate ne nei buhalterinės konsultacijas, bet į tokios finansų valdymo Taip, 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 taip. Jūs tokia ne tik, kad buhalterinės apskaitos ir konsultavimo įmonę, bet lygiai taip pat ir finansų valdymo įmonę.
1: Šiaip taip mano visur parašyta, kad aš finansų analitikė.
2: Hmm.
1: O, Tiesiog įmoniai direktoriai, kaip sta anspūdas o visur kitur pozicijose tai visur parašyta finansio analitikė. Aš analizuoju ir asmens finansus, ir kažkai ka, labai dažnai tai būna susieta ir asmens finansai, ir įmonių finansai, įmonių grupė finansai, ir kaip tai spręsti, ir, ir tai yra įdomu, tai yra labai kūryminio darbo daug tame.
0: Mhm, aš, aš suprantu, suprantu šitą. Tai gerai, tai reiškia tokia kaip mokymai mažų įmonių savininkams finansinės perspektyvas rautų suvokime. Aš kaip suprantu, čia yra vidinis, vidinis finansavimas, ne, tas, kur būna kai išoriniai, ne, kaip klientai atneša pinigus, yra vidinis, taip. kaip susuvokiai savo procesuose, kur pinigai tiesiog dings. Taip, ne, ne. Taip. Apie tai kalba. Taip. Taip. Ir kaip
1: susistrateguoti, susiplanuoti, kad žinočiau, kur dinksta iš anksto. Kad man tai nebūtų steigmena, kad tai būtų rutina, kad tai buvo planinis dalykas. Ir jeigu mano vienas klientas, jie ten du savininkai, vienas sėdi ir sako, ratė, pasakyk, kaip mums greičiau daugiau uždirbti. O kitas sako, padaryk taip, kad mes mažiau išleistume. Sakau, klausykit vyrai, reikia eiti abiem kojom. Daugiau uždirbti ir mažiau mm, išleisti. Išleist. Ir tada turėsi didelį žingsnį laisvalaikį. Mm, ir, ir mes ten tada ilgai aš turbūt du metus tą finansinės analizės modulių įdėginėjau nes labai didelis pasipriešimas kolektyve mes turėjom labai įdomų procesą tame, kad mes išsigrininom kiekvieno darbuotojo naudingumą
0: įmonėje tai čia skaudu
1: man vadybė pripylė <laughs> druskos į kavą <laughs>
0: <mai>. tiesiogiai? tikrai <laughs> wow. Bet tai kokia sakau vyrai kokiais
1: brandas <laughs> Taip ir ten buvo išsigryninta, kurioje vietoje yra silpnosios grandis Kurioje vietoje ar tikrai verta palikti ar, ar tikrai nereikėtų keisti motivacinės sistemos uh, Nu vienu žodžiu buvo labai įdomu Ir įdomiausia buvo tai, kad vienas iš vadybininkų pakvė, pa, užmotivavo užmotyvavo, užrekomendavo uh, direktorių Kad aš šitip atseip nekažkaip netinkamai paskaičiavau Reikėtų aukštesnio lygio specialistą pasikviesti Jisai pasikvietė jį Jis viską perskaičiavo, ką mes ten buvom sugalvoja. Ir jis atrado vieną silpną vietą, kur galėtume sutaupyti. Tai buvo kava darbuotoja. <laughs> ir jis tiesiog užmotivavo direktorių panaikinti kavą darbuotoja. Aš po to išėjau. Aš, aišku, susiradau kitą, kitą klientą, pas kurį irgi panašaus proceso reikėjo. Ten reikėjo koordinavimo. Aš tai vadinu projektiniais darbais. Atėjau, padariau projektą. Aš jau, nu, jau pas direktorius tokio, aš čia nebeturiu ką toliau daryti, o bet ar kavos tu nebeduoti. <laughs> Ir kolektyvas... Bet ką, skaiš...
0: išmėtų, blama, čia koks IT versletai, čia būtų streikas iš karto. Tai <laughs> nebuvo
1: IT, bet gavosi taip, kad vienas iš darbuotojų, kuris turėjo didelį įtaką, jis iš principo gėrė arbatą.
2: Mhm.
1: Tai jisai sako, manęs išvistai nemotivoja, o kavos eilutė labai didelė. Kiti motyvavo, kad jie gertų kitokią kavą. Ir baigėsi tuo, kad visie nuėmė kavą ir kai klienta reikėdavo vaišinti konsultacijos metu, kiekvienas turėjo iš savo stalčiuko, išsitraukti kavos papeles, įbarstyti kavos aparatą ir išvirti klientų kavos. Tai kiek čia stupė? Procesas absoliučiai neekonomiškas.
0: Taip, o tai kiek čia stupė iš tos kavos kiek? Tūkstantį aš, per metus.
1: Aš paskaičiavau tuo metu, kad tai buvo, dar tai buvo litai. Litais žmogui per dieną. Litas.
2: Mhm.
1: Nu tai komandoje gal ten 30 žmonių. Činėkis. Tai, tai, tai juokinga. Tai buvo juokinga. Ir, tas, ir aš tik vienintelį šitą radau atsakymą, kaip suoptimizuoti sąnodas toje įmonėje. Vandas jau buvo iki tol viskas padaryta. Maksimaliai. Bet aš džiaugiuosi, kad mes likom draugais. To direktorių sūnus pas mane kursus lankė, nes jisai baigė finansus, bet jam reikėjo konkrečiai su mažai bendrėje susipažinti. Ir jis sako, aš tiesiog pas noriu ateiti ir pasimokyti.
0: Sakau, džiugu, puiku, ateik. O tai kur galima rastių sumokyti? Ai, tiks nevedarysit mokymų viskas jau. Gal man reikėtų čia pas dar pereiti?
1: Nėra tokios prasmės. Geriau vadovui daryti vadovų duomenų valdymo. Taip. Taip, taip. Bet patys džiugiausiai būdavo, žinot, kokie mano klientai, mm. kurie vadovai ateina išmokti buhalterijos, kad nereikės samdyti buhalterio. No, ne. Tokių ne. buvo 20 procentų. Mm -hmm. Ir aš vis laiką klausdavau prieš kursus. Koks lūkestis? ką noriu išgirsti ir ką norėsi išsinešti. Ir aišku, kai jau diplomus ir sikratus įteikinėdavo, visą laiką klausdavo, ką išsinešė. Kas patiko, ką atsiminsė, sakinys. Mhm. Ir praktiškai visi pasakė tą patį. Samdyti reikia profesionalą, o vadovai reikia daryti verslą.
0: Taip.
1: Bet ta, tos žinios, ką gavo, jisai jau mokė susikalbėti su savo buhalteriu ir tai yra neišmesta į balą. Ir kai kurie vadovai tikrai... Puikiai nus, nusimano ir aš netgi žinau tokių vadovų, kurie patys buhalteriai yra baigę, bet sako, ne, aš kitą verslą noriu daryti, tai ne mano duona ir atiduoda profesionalams. Lygiai taip pat, kaip aš irgi moku pasisiūti su knelė, bet aš nuėjau pasiūvėję ir man pasiūva. Galbūt mano vyras ir padangas ratus pakeistų mašinoje, bet mes neturim nei tų įgūdžių, nei įrankių, nei mes noro tokio turim. Ir tikrai visi turi daryti viską, gal geriau specializuotis?
0: Aš palaikau jūsų. Ačiū. Ač Laikas į pabaigą aš įpeina, bet aš noriu apie tą ateitį pasižiūrėti, sakė, tai yra tas technologinis virsmas dabar taip. jūsų kompanijoje. Tai taip pasižiūrinti priekį kokia bus jūsų kompanija po penkių metų, ką piešėt savo?
1: Aš manau, kad tai bus ženkliai didesnė. Žmonių kiekio? Į klientų kiekio.
0: Klientų kiekio.
1: Klientų. Mes dabar fokusuojame į didesnį klientą. O kiek dabar turite? Šiuo metu mūsų klientų sąrašė 250.
0: Tik jūs sakėt, pirmą kartą buvo 17, atrodo, daug. Taip. Tai dabar jau nebedau gal 250.
1: Ir tai yra 8 metai darbo. Mm -hmm. Bet kai viena mano ateinanti darbuotojai sako, tai ką, šiek tiek balansų turėsiu padaryti. Sakau, pas mane yra individuali veikla, yra viešosios įstaigos, yra individualios įmonės. Tai yra, gali būti mažutėlis tas verslas. Bet jam vis tiek reikia pilno finansinės atskaitomybės rinkinio, netgi jeigu ten vienas skaičius. Taip vadinasi, jį reikia padaryti. Tai jisai irgi yra sarašę. Mm -hmm. Ir jisai, mes turim tokią puoselį vilti, kad visi tie mažutėliai užauks. Vieni užaugo, kiti hobiai taip ir liko, treti laviruoja ant išgyvenimo ribos, kalbame, kaip tai padaryti, bet jie nenutraukia. Labai džiaugiuosi tais, kurie prie krizę nusprendžia išeiti į išorę, gauti naujo vėjo, naujo oro ir vėl grįžta su naujo idėjom. Verslas yra margas kaip ir žmonės. Ir ten mes vienus labai džiugojam, kad užaugo ir išeina visai, nes jiem reikia visiško proceso, bet turim labai didelį verslą mūsų klientą didžiausia 20 procentų užima mūsų pardavimo krepšelio, bet mes pas savo delegavę žmogus tai sėdi ten visada.
2: Hmm.
1: Ir, okay. ir, ir komanda tik tais aukštesnės pozicijas užimanti atlieka paslaugas nuotoliniu būdu. Bet mes į jų kalėdinius vakarėlis o, tai Labai
0: gerai. Labai, labai gerai. Labai Tai kaip suprantu, per penkias metus planas dar tokius kelias žuveliukus pagauti.
1: Aš labai viliuosi, kad mano sunus žauks iki tiek, kad jisai galės čia ši... sėdėti ir pasakot, kaip jisai tapo verslininku. Mm -hmm. <laughs> Nes kalkas jisai mokosi būti juo, nors mes kartu jau daugiau kaip dešimt metų mhm mm Okei.
0: Okay. Kartu su, nu, čia visiškai šeimos verslas galvas. Taip, tai
1: šeimos verslas. Pradžioje ir mano mama dirbo tame, kol insultai neištiko.
0: Mhm.
1: Dabar jau pa, pa keletą metų prašom, kad nebesikištų.
0: Jau, jau kad lisėtųsi. Taip, jau priskečiavos. Taip, taip, taip.
1: Bet ne, žinokit, vis dar norikę nors pasakyti.
0: Nu, tai, tai ką jūs jau jaunimas? Ne... Nesgi nieko, nesuprat. nieko nesupratas. Ne,
1: mano mama iš pradžių juokavo, sako, pradžioje aš tą keli tiesiau. Paskui mes buvom to kolegės, kuri mes, mes galėjom vienodai pasitarti. Mm. O paskui, kaip jinai pradėjo trauktis iš, iš tos profesijos, o aš vis tiek karjerą dariau, jau aš jai buvau konsultantė jos profesijai. Mm. Tai mes buvom tokiam lygmenį, kad. Iš
0: Technologinis versmas įvyko Taip, tada. taip.
1: taip. Ja. Nai sako, aš seminarus, tu paklausyk, kam pasakysi.
0: Taip ir Nu, supratau. Tai žodžiu, dabar esat stabilios, žavios. Su jaunu direktorium, kaip suprantu, ne? Taip. <laughs> A, keliaujančios, sportuojančios, buhalterės. Ar čia ne per daug teksistiškai galvoju, nes tik, tik, tik tai su sunus. Mūsų komandoje net du vyrai o.
1: ir tikime sausio mėnesį dar vieną prisijungę.
0: Labai gerai, nes šitą profesiją dažniau moteris rengiasi.
1: Dažniausiai būna vadovas vyras, o dirbantieji moteris, o pas mus atvirkščiai. Vyrai dirba, o aš vadovau <laughs>
0: <laughs> Supratau. Ok. Tai, Jūra, tai, visiškai laikas jau suėjo. Tai aš, kaip ir sveikiau, turiu tokį vieną klausimą tą asmenį. Tai papasakot labai daug, labai plačiai. Tai kurie tie buvo jūsų aha momentai gyvenime, kurie pastumėjo iš to verslo ir kurimą ir jo augimą?
1: Tai tas momentas, kai klientas ir paklausė, kodėl tu to nedarai? Tai buvo didysis spyrys į užpakalį. Ir kai aš darysiu šventinį vakarėlį dešimties metų progas, bus pirmas pakvėstas. Taip. Jis pa yra mano klientas ir jis iš tos įmonės išėjo. Tai vat, yra mano tas vedlys į verslą.
0: Super, labai gražu. Tai Jūrata, kur klausantį galėtų rasti jūs, kad aptų jūsų klientais?
1: Vedlys mokesčių džiunglėse.
0: Taip ir suvesti.
1: Taip. Tokia paieška.
0: Gerai. Ačiū Jums, kad būtų šiandien. Ačiū Jums, kad pakvietėte. Norėdami prisidėti prie panašaus turinio kūrimo, prenumeruokite Aha Momentai tinklalaidę. Mūsų rasite Contribi platformoje Spotify bei Apple Podcast. Aha Momentus kūrė. Karsas Modestas Kapustinskas, dizainas Greta Vinskūnaite ir žmonės kalbina kaučinko specialistas Edvinas Grauželis. Visos teisės yra saugomos.